0: Cześć, witajcie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku, w którym skupimy się na temacie peer review scenariuszy testowych. Czym jest takie peer review, jak się je wykonuje i najważniejsza kwestia, po co i czy powinniśmy to robić. Także odpowiedzi na te pytania i więcej już w tym odcinku. Zapraszam. Na początku może dla tych, którzy jeszcze tego nie robią albo nie robili nigdy w swojej firmie, co to jest peer review scenariuszy testowych? No, Peer review w skrócie jest to przegląd przez drugą osobę robiony, a na pewno mogliście się, jeśli tego nie używacie, spotkać z podobną praktyką. Mianowicie programiści zawsze, gdy napiszą jakiś kod, jakąś część kodu, to tworzą pull request'a i dają taki kod do review reszcie zespołu innym programistom. Czyli tam powiedzmy dwóch programistów innych Patrz na ten kod, Sprawdza wzrokowo, po prostu merytorycznie, czy wszystko jest OK. I jeśli jest OK, no to daje tam aprowa, żeby ten kod szedł dalej. Także bardzo podobna sytuacja dzieje się też w testach. Tyle, że oczywiście testerzy, tutaj mówimy o zwykłych testerach manualnych, nie piszą kodu, a piszą scenariusze testowe. Testy, które potem będą wykonywane, aby potwierdzić, że nasza aplikacja spełnia wymagania. Także peer review scenariuszy testowych. Będzie to w skrócie przegląd, takiego scenariusza przez kolegów z zespołu innych testerów pod kątem właśnie merytorycznym. Teraz pytanie, czy wszystkie firmy używają peer review właśnie, no jako iż może to być dla was coś nowego, to właśnie nie wszystkie firmy używają czegoś takiego. Niestety często firmy, które są nowe, bądź małe, bądź chcą być powiedzmy takie mocno agile'owe, odchodzą od tego peer review kojarzy mi się bardziej Trochę z waterfallem, z takim dłuższym procesem developmentu. Natomiast wiadomo jak jest, często jest szybko, szybko, szybko. No i firmy niestety olewają to peer review. A czy słusznie, czy nie, no to o tym porozmawiamy za trochę. Dobrze, to jeśli wiemy już czym jest peer review, to może przedstawmy sobie jak wygląda takie przykładowe flow naszego peer review. OK, to no to nasz punkt wyjściowy, my jako tester piszemy sobie jakiś scenariusz testowy pokrywający jakieś tam jedno wymaganie A powiedzmy. Napisaliśmy taki scenariusz testowy i właśnie zaczynając ten proces peer review oddajemy taki scenariusz do review do innego testera z zespołu. Oddajemy, to znaczy na przykład asajnujemy, jeśli jest to w dzirze lub w podobnym narzędziu napisanym, bądź też wysyłamy plik Excela, jeśli jest to w Excelu scenariusz testowy. W jakiś sposób po prostu dostarczamy ten scenariusz napisany przez nas do testera B. No i co się wtedy dzieje? Taki tester B otwiera ten nasz scenariusz, przegląda go, dosta- pisze jakieś komentarze, zgłasza nam jakieś uwagi, Czyli po prostu dostajemy od testera B, który przejrzał nasz scenariusz testowy i jakiś feedback. My z tym feedbackiem nanosimy poprawki na nasz scenariusz testowy. Oddajemy go ponownie do tego samego testera, do ponownego review. Ten tester patrzy, widzi, że wszystkie powiedzmy, poprawki zostały naniesione. Dostajemy akceptację na taki scenariusz testowy od testera B. I co i mamy gotowy scenariusz testowy który pięknie przyszedł. przeszedł nam cały proces review jest też potwierdzony zaakceptowany przez innego testera i nadaje się już do egzekucji jest to skończony scenariusz testowy napisany pięknie. Także widzicie wracając do tego punktu iż niektóre firmy omijają ten proces ze względu na czas no, no w mojej opinii peer review naprawdę nie zajmuje aż tak dużo czasu a niesie ze sobą bardzo, bardzo duże korzyści dla jakości scenariusza. Dobrze, to jak wiemy już czym jest peer review, jak high-levelowo wygląda flow takiego peer review, to teraz może wejdźmy w samo peer review, czyli na czym ono polega, co tak naprawdę przegląda druga osoba, tester B, patrząc na scenariusz, na co zwraca uwagę i na co my powinniśmy zwracać uwagę, jeśli to my robimy komuś review jego scenariusza. Dobrze, to już na wstępie, jeśli chodzi o wykonywanie peer review, chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Niektórzy, dokładając chyba z dobroci serca, trochę wysiłku, albo nie wiedząc tak naprawdę, co dokładnie mają sprawdzać, mylą peer review z tak zwanym dry runem scenariusza testowego. Są to dwie zupełnie inne rzeczy i nie powinny być mieszane. Co innego, jeśli robię peer review, a po nim dry runa? Okej, ale wiele osób... Po prostu robi jednocześnie dry runa peer review i nawet nie jest tego świadoma. Już tłumacząc co oznacza co, mianowicie peer review nie jest dry runem, Czyli peer review nie, po, nie polega na wykonaniu tego scenariusza testowego. Jeśli wy dostaniecie scenariusz testowy do peer review, to nie odpalacie od razu fizycznie aplikacji i nie próbujecie przeklikać tego co ktoś tam napisał już w aplikacji. Spikanie scenariusza testowego, nawet jeszcze nie w oficjalnej fazie testów, na aplikacji już jest dry runem. Czyli takim testowym sprawdzeniem scenariusza testowego fizycznie w aplikacji. I to nie jest w ogóle peer review. To jest zupełnie co innego, czyli dry run. To teraz przejdźmy do tego, czym jest peer review, jeśli już wiemy, czym nie jest. Peer review, pamiętajcie, nie odpalacie w nim aplikacji. Peer Review odbywa się jedynie tam w formie, gdzie macie scenariusz testowy, czyli albo w Gierze, albo w jakimś HP Almie, albo w Excel Wordzie, gdziekolwiek tam dostaniecie ten scenariusz do Review. Patrzycie tylko na scenariusz, dosłownie jakby na tekst, tak? Nie odpalacie, nie klikacie żadnej aplikacji, skupiacie się na samym tekście. Czyli jeśli już wiemy, że skupiamy się na tekście, no to co patrzymy, w tym tekście jakich błędów szukamy na czym się skupiamy jeśli nie możemy po prostu przeklikać aplikacji i zobaczyć czy kroki są powiedzmy dobre. To tak w peer review na pewno skupcie się na błędach takich rzucających się w oczy jeśli chodzi o copy paste. Naprawdę bardzo bardzo często właśnie na peer review wyłapuje się błędy typu copy paste to znaczy oczywiście nieraz pracując jako tester kopiujemy sobie jakiś inny scenariusz, aby było nam łatwiej, część kroków się powtarza, jest to całkowicie ok, wcale nie jest tak, że każdy test musimy pisać od zera, kopiowanie, przyspieszanie sobie pracy jest całkiem ok. natomiast każdy jest człowiekiem i naprawdę gwarantuję Wam, że każdemu z nas zdarzy się po prostu moment, gdy skopiujemy za dużo, potem nie zmienimy tego i mamy jakiś scenariusz, który ewidentnie jest copy pastem. powtarza się coś, nie ma tam sensu, jest kompletnie z gruszki i z pietruszki. To jest po prostu błąd copy-paste. Może nie zostać wychwycony przez nas, gdy piszemy te scenariusze. Natomiast gwarantuję Wam, że bez problemu wychwyci to osoba czytająca nasz scenariusz. Także tu mieliśmy pierwszą rzecz, którą bardzo nam pomoże review wychwycić, czyli błędy copy-paste. Druga rzecz to będą też często błędy językowe. Tutaj bardziej skłaniam się do projektów w dużych firmach, które są walidowane. Czyli potem ktoś po nas jeszcze sprawdza te scenariusze testowe. Tam ludzie potrafią się przyczepić do naszej składni języka, na przykład jeśli piszemy w języku angielskim, że coś jest niezrozumiale napisane, że to nie ma sensu zbytnio językowo patrząc na to, że piszemy kali iść, kali jeść. No i takie coś może nam pomóc wychwycić plus naprawić też nasz peer review właśnie tester B. Także to był punkt drugi, błędy językowe. Punkt trzeci wymaga już trochę lepszego znania samej aplikacji, natomiast bez klikania, cały czas to powtarzam, po prostu znania jakby produktu, o którym jest ten test. I jest to punkt trzeci, wychwycenie błędów logicznych. Przykładowo, zupełnie wymyślony przykład, jak mógłby wyglądać taki błąd logiczny. Na przykład testujecie, nie wiem, Microsoft Word, Podcast nie jest sponsorowany, także tutaj Microsoft Word może być dowolnym innym edytorem tekstu, który znacie i w teście na przykład krok krok pierwszy otwieracie jakiś tam edytor tekstu i nagle krok drugi pisze, abyście zedytowali ostatnią linijkę tam jakiegoś zdania. No i to jest błąd logiczny, gdyż w poprzednim kroku nigdzie nie było, abyście cokolwiek napisali, cokolwiek tam przekopiowali, otwieracie czysty dokument I nagle w kroku drugim macie zmieniać ostatnią linijkę jakiegoś tekstu, który nie wiadomo zupełnie skąd się pojawił, nie wiecie co macie tam skopiować. To jest taki wymyślony po prostu błąd jakby logiczny, aby wam przedstawić o czym tutaj mowa. Natomiast tak jak wspomniałem na samym początku, błędy logiczne wymagają tego, aby już po prostu tester przeglądający wasz scenariusz testowy również był zaznajomiony z tą aplikacją. Czwartym, już takim bardzo rzadkim powiedzmy specyficznym case'em, który może wychwycić peer review, również ponownie jedynie chyba w projektach walidowanych, w których takie rzeczy są powiedzmy ważne, jest wychwycenie, gdzie na przykład brakuje jakichś obowiązkowych załączników. Tutaj nie będę przedłużał, ale w skrócie na niektórych projektach walidowanych również mogą być miejsca, gdzie w scenariuszu testowym jakieś Test Evidence, czy na przykład screenshot lub wideo jest obowiązkowe i peer review może Wam fajnie wyhaczyć, gdzie zapomnieliście dodać, iż w tym kroku jest obowiązkowy screenshot, wideo lub inne test Evidence. I to tak naprawdę w skrócie tyle, jeśli chodzi o to, co może uchwycić peer review, natomiast każdy peer review będzie inny, w zależności od Waszej aplikacji, może wchwycić jeszcze jakieś tam złe, wpisane bazy danych, prerekwizyty do testu, złe jakieś środowiska. Wszystko, co tak naprawdę rzuci się w oczy drugiej osobie i co nie będzie się, że tak powiem, spinało z tym, czego ona się spodziewa po tym teście. Dobrze, to w ramach podsumowania chciałbym tylko Wam wspomnieć, iż pamiętajcie, że gdy dostaniecie zwrotne komentarze, feedback od tej osoby, to też nie jest tak, że wszystkie komentarze musicie nanieść, możecie je challenge'ować, to jest też zdanie drugiej osoby, kontra zdanie wasze. Część komentarzy będzie sensowna, natomiast część możecie challenge'ować i finalnie ich nie, nie nanieść. Ale i tak, mimo wszystko, jeśli tego nie robicie w tym momencie w waszej firmie, nie ma peer review, po prostu piszecie scenariusz testowy i on jest skończony, gdy wy że go skończyliście, to bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam do spróbowania wprowadzenia takiej zmiany w organizacji do robienia peer review przy scenariuszach testowych zanim one zostaną zaklasyfikowane jako gotowe, skończone zobaczycie, że po pierwsze nie wymaga to wcale dużo czasu właśnie dlatego, co wspominałem już kilkukrotnie że nie klikacie tego scenariusza testowego fizycznie w aplikacji tylko ktoś podpala ten tekst i po prostu przegląda tekst więc review można zrobić tak naprawdę w 5-10 minut Natomiast jakość bardzo, bardzo wzrasta. Nie ma jakichś głupich błędów. Copy-paste, jakość językowa również może wzrosnąć. Świadomość w ogóle, jakie testy się przewijają przez zespół testowy, także wzrasta. Nie ma jakiegoś tam kiszenia wiedzy w jednym testerze. Ludzie znają nowe feature'y, nowe storiesy, które wchodzą. A najważniejszy punkt powiedziałbym jest taki, że po prostu... Stara zasada, co dwie głowy to nie jedna. To jak najbardziej tyczy się również scenariusza testowego i zawsze będzie Wam dużo prościej i wyjdzie dużo lepszy produkt z tego, na co spojrzą dwie osoby niż Wy sami. Także to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za odsłuchanie i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.